2: Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos. Volvemos a, eh, al reproductor, a vuestros reproductores. Un episodio más de este podcast y lo primero que tengo que hacer antes de dar la bienvenida a mi invitada es deciros que ya podéis votar en los premios Madresfera. Esto mmm, yo lo estoy grabando, acaban de salir las votaciones, pero cuando lo escuchéis eh, ya será la semana que viene, así momento temporal, espacio-tiempo y ya podéis votar hasta el día 30 de octubre, incluido hasta las 12 de la noche, Podéis votar a vuestros blogs y podcasts de Madresfera, de Saboresfera y de Salud Esfera en la eh, web que tenemos habilitada para este concurso, eh, para estos premios y que la tenéis en nuestra web, os dejaremos, el. bueno, tenéis el enlace en el blog y lo tenemos en redes sociales, en todas partes. Votad, votad, dad amor a los blogs, amigos, que es el momento de hacer spam, de mandar eh, por el grupo de WhatsApp del cole vuestros blogs, de ser muy pesados. Sed muy pesados, si es el único momento del año que podéis hacerlo. Aprovechad y dad amor al blog, por favor, que para eso lo tenemos. Y hecho este momento de reivindicativo de, de, de que queremos mucho a nuestros blogs, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy porque ya habréis, habréis visto en el título que hoy vamos a hablar de un tema central nuclear en Madresfera. Hoy vamos a hablar y mucho y muy bien de maternidad y lo hacemos con Marta Pérez Arellano. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Ahora te presento convenientemente.
1: <risa> muy bien. Hola, Mónica. Buenos días. ¿Qué tal estás tú? Pues encantada. Muy feliz, muy
2: feliz, muy feliz porque me gusta muchísimo el tema que vamos a tratar hoy. Me gusta muchísimo hablar de maternidad y me gusta muchísimo tu libro. Así que... Mmm, <risa> Tengo muchos motivos para estar muy contenta, aparte de que los premios Madres Fera siempre me ponen muy contenta, con lo cual el ánimo siempre está arriba, a tope. Marta Pérez Arellano, la vamos a presentar eh, como corresponde, ella es de Tudela, nacida en 1981, eres joven, eres muy joven, y es madre de una niña, estudió trabajo social para pagar las facturas, que eso está muy bien, hay que hacerlo. Eh, sobre todo las de la luz que están subiendo cada día, y Antropología para enriquecer su mirada sobre la condición humana. Ha colaborado en iniciativas contra el racismo y por la igualdad efectiva. Esta obra, su libro y del que vamos a hablar hoy, supone un hito en su camino hacia la escritura como refugio y herramienta reivindicativa. Eh, Marta. ¿Cómo de repente te metes en el mundo de la escritura para, eh, y, y, y para, para publicar, para um, abrirte al mundo y contar tus pensamientos sobre la maternidad?
1: Bueno, a ver, yo la verdad que en el mundo de la escritura me meto eh, pues de, de muy pequeña ya porque siempre me ha gustado mucho escribir y, y bueno, y entonces siempre pues a lo largo de la vida, tampoco de una forma, o sea, no, no todos los días, tampoco he sido de esta gente que lleva un diario, que hay gente que sí, ¿no? Pero sí que siempre me ha gustado pues hacer pues pequeños relatos o, o escribir pues anécdotas o cosas que me han ido pasando o por ejemplo cartas de opinión, ese tipo de cosas, eh, pues desde, no sé, desde niña. Y entonces cuando... O sea, no, no es una decisión consciente que yo tomo de, wow, voy a escribir un libro sobre este tema, ¿no? Sino que, sino que ya desde que me quedo embarazada, pues bueno, un poco en esta línea, ¿no? De, de escribir sobre mis, mis experiencias, pues, pues de repente es un boom de experiencias, ¿no? El propio embarazo y, y el hecho de, de lo que supone para mí todo lo que tiene que ver con la maternidad. Y entonces, digamos que este eh, escribir se hace más frecuente y voy acumulando folios poco a poco. Y, y ya hay un día en que digo uy, pues esto, esto son, son muchos papeles aquí y, y entonces cuando le empieza un poco a dar vueltas a, a tampoco exactamente a la idea de un libro o no libro sino bueno, de, de ser algo quizás publicable ¿no? un, poco, un poco así todo un poco sobre la marcha uh -huh.
2: y de ahí nace la niña que llegó con un futuro bajo el brazo y otros relatos pseudomaternales. este título
1: es. sí, sí <risa> este título, bueno, en la editorial me confesaron hace poco que era, eh, odiaban el título del libro, era el título más largo que habían tenido sí. nunca y que eh, eh, procuraban siempre en las reuniones acortarlo porque sí, si no claro, la, la niña, la ¿no? o algo así eso es <risa> entonces, sí, sí, así entre las amigas solemos llamarle la niña y ya está me parece bien porque es y... verdad que no se
2: queda ¿eh? a mí, me... o sea, no es fácil de quedarte con él <risa>
1: No, no, pero bueno, pues si sí, sí, a la gente eso, pues cuando leáis el libro, pues bueno, un poco la primera, o sea, el, el poema que, que hace un poco de, de abertura ¿no? de, del libro, pues eh, viene a hablar de esta idea, ¿no? De, de que siempre se ha dicho, de los niños, las niñas que vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? Entonces, un poco de ahí, pues con ese juego, pues surge. Eh, pues esta niña que llega mete con un pan con un, con un libro ¿no? bajo el brazo y otros sí y el relatos. tema de pseudo, pseudo maternal <ríe> sí. sí, perdona no, no, eso que, que
2: además eh, otro, y otros relatos pseudo maternales
1: ¿por qué sí, pues, está añadido? claro, pues yo quería meter por un lado la palabra o maternal o maternidad, relatos porque es un libro de relatos, está muy claro que bueno venía ahí bien pues para que la persona sepa un poco, ¿no?, cómo está estructurado. Eh, y luego el tema de maternidad, me da miedo poner maternidad, igual un poco por los prejuicios, ¿no? O sea, porque este libro yo creo que sí trata sobre maternidad, obviamente, eh, pero claro, a partir de eso te, se tratan un montón de subtemas más, ¿no? Entonces, también me parecía que podía estar abierto a un público quizás más amplio o que igual también era un poco dar lugar a confusión poner solamente la palabra maternidad. Entonces, un poco lo de pseudo-maternal, pues, vine un poco por ahí dije, bueno, pues pseudo-maternal porque tampoco es solo maternal
2: pero eso me llama mucho la atención porque parece como que hay que justificarse, ¿no? estamos escribiendo o hablando uh -huh. sobre maternidad y a mí me pasa me ha pasado toda la vida me estoy metida aquí en esto de madre madrefera y parece como que bueno, uh -huh. pero es que son cosas maternales ¿no? son cosas como de segunda uh -huh. es, es que no ¿Cómo que? ¿Por qué hay que? ¿Por qué hay que justificar si es un tema nuclear, si es un tema central? Si es que todos eh, vi vivimos un, esta es experiencia, que... aunque no tengamos hijos, eh, sí hemos sido hijos ¿no? o hijas, con lo uh -huh. cual eh, todos tenemos Le... una experiencia. De hecho, solo hay que fijarse en que todo el mundo opina
1: desde luego, <risa> todo el mundo, desde tu vecino del quinto que no ha visto ¿no? un niño o una niña en su vida, hasta yo qué sé, la persona más experta, todo el mundo tiene una opinión, sí, sí. Bueno, a mí ahí, un poco para mí eh, es interesante, o sea, para mí quizás eh, no sea, eh, o sea, no me gusta mucho tampoco centrarme solo en maternidad, quizás también por otro motivo, yo creo que, que es interesante, a, o a mí me parece más interesante el discurso que habla sobre cuidados, porque quizás una persona pueda no ser madre, pero como tú has dicho, ¿no? pues ha podido recibir cuidados a lo largo de su vida, que todo el mundo, todo ser humano, o sea, si algo nos iguala, es la necesidad de cuidado. ¿no? Eh, y a la vez puedes ejercer cuidados de muy diferentes maneras, no solamente a través de la maternidad. ¿no? También las mujeres, por supuesto, pero bueno, cualquier persona pues puede cuidar a lo largo de su vida. Entonces, bueno, Igual en ese sentido, más que hablar solo de maternidad, me parece que la maternidad es una parte, de estos eh, cuidados que para mí son completamente centrales o sea o deberían serlo ¿no? en, en la vida y en la sociedad
2: Sí, totalmente de acuerdo eh, si la gente que nos está escuchando no lo ha hecho os eh, recomiendo que escuchéis el episodio de hace unos días con el sindicato de madres eh, de, con el que hablamos, ¿no? esta asociación no es una asociación, es un colectivo eh, que se ha organizado de madres con hijos con discapacidad, con diversidad funcional, donde los cuidados son el eje central, eh, también la maternidad, porque son madres en un 99 99,999%, que todo va unido, todo va unido, ¿no? porque los cuidados, la maternidad eh, y... Eh, y también el estar en un lugar secundario va de la mano, normalmente. Mm. Eh, tu libro sí, tiene sí. una estructura muy peculiar y cuéntanos un poco cómo lo construiste, vale para que la gente, cuando terminemos esta charla, eh, se vayan todos directamente a por él, a libros.com, donde, <risa> donde lo podrán encontrar. Y además os aseguro que es una lectura que se que es muy ligera, muy, muy sencilla, pero a la vez llena de matices y de le segundas lecturas y, y además eh, mezclas diferentes géneros y, por lo tanto, eh, pasas de un estilo a otro de una manera muy ágil y muy rapidita y es ideal para esos, esas tardes de par que, que estás ahí en ese momento de tengo cinco minutos y no sé si ponerme con la novela. Pues este es ideal. Cuéntanos cómo lo... Cómo lo, lo enlazaste, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, este libro está no completamente, pero sí muy escrito en orden cronológico. Quiero decir, pues eso, eh, va, ¿no? Desde el embarazo hasta que mi hija Naya cumple un año de edad. Entonces, por un lado estaría como esa estructura más cronológica eh, y luego, como has dicho, hay una cosa que, que yo siempre digo, que este es el libro ideal para cualquier mujer, bueno, embarazada, por supuesto, pero también puérpera. En este sentido de, ¿no? Cuando acaba de nacer tu hijo o hija y estás ahí, que sí, si con la teta o con eh, 50 cosas que hacer, mal dormida, tal, y entonces te apetece leer algo, pero a la vez sabes que en cualquier momento pues va a sonar un llanto o va a haber algo que hacer, ¿no? Y entonces, claro, estos son, pues son, el libro eh, en sí es que son todos flasazos, o sea, son todos relatos muy, muy breves. Y en ese sentido me parecía de lectura fácil, pero claro, o sea, eso no está hecho queriendo, está hecho porque esa era la situación en la que yo escribía, o sea, como la mayor parte del libro está escrito, pues siendo eh, Naya de muy poquitos meses, claro, yo también escribía, así pues escribía en un rato por la noche cuando que me dieron ahí unas crisis de insomnio, en ¿no? Y encima de dormir poco, luego no me podía dormir Uf. cuando tocaba, y, <ríe> y lo pasé fatal. No me extraña. Sí, empecé a escribir ahí, pues eso, entonces decías, bueno, por ratitos cortos, ¿no? Momentos que tienes, y, y eso yo creo que en ese sentido, sí, como dices, es un libro eh, pues, bueno, fácil de, de leer un poco también por los tiempos, ¿no? por los tiempos de, de que son lecturas muy, muy breves.
2: Sí, y además está lleno de, de, de interrogantes, eh, si no uh -huh. tanto como preguntas directas y como frases que te dejan o ¿no? pensamientos que, que abren muchísimas puertas, muchísimas eh, cuestiones que nos podemos llegar a plantear eh, padres, madres, todos aquellos que nos dedicamos o que vivimos inmersos en este mundo de la crianza, de los cuidados, de la infancia. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te llamó la atención al introducirte en el mundo este de la maternidad y de repente… Que, eh, encontrarte con el percal, ¿no? Que es una de las cuestiones que como que nos pilla a todos así como ¡Ah! ¡Oh! Esto no me lo esperaba.
1: Sí, pues... Bueno, yo igual sí me lo esperaba en el sentido que me lo habían contado, por suerte, amigas, hermanas, etc. Pero aún así eh, me siguió pareciendo, eh, bueno, abrumador el tema de... Un poco diría yo dos cosas igual. Por un lado la soledad sentida, ¿no? Por, por mi parte... Y por otro lado, el abandono, o sea, una sensación de abandono social ¿no? y de invisibilidad y de que parecía que aquello que tú hacías, pues no... O sea, de repente a ti hay algo que te lleva 24 horas al día prácticamente y, y eso como que no se ve, ¿no? No se concibe ni siquiera como un trabajo, no, o sea, no parece preocupar ¿no? Al, al mundo exterior. Por supuesto no tienes un sueldo, no bueno, yo, lo, lo tienes si tienes un trabajo detrás, pero quiero decir, no, no está valorado tampoco económicamente, pero tampoco a nivel social, ¿no? Y, y eso, en ese sentido, pues ese abandono. O sea, yo me sentía abandonada. <risa> es como que de repente estás haciendo algo que parece que no importa a nadie y que, y que es lo que sostiene la vida. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser esta paradoja ¿no? de algo que es lo, lo más importante lo más importante que necesitamos los seres humanos, que a la vez es a lo que, a lo que menos valor parece que se le da, al menos en, en nuestra sociedad?
2: Y precisamente además, cuando tú lo, lo dices en el libro, que además me gustó mucho eh, el tema de la dimensión heroica de la maternidad, ¿no? Y de, es verdad, me pareció muy... Hay, te juegas con el vocabulario y tienes de repente frases que para terminar eh, pequeños capítulos, que te, son como... De, hay que Yo os invito a los que nos escuchéis y os hagáis con el libro a que prestéis atención especialmente a las últimas frases, porque son las que te dejan ahí como Uy, qué bien, ¿no? Mira.
0: Sí.
2: Y en este caso, la dimensión heroica y la comparación, o sea, o la, eh, el uso de la palabra eh, gestar, ¿no? Y la gesta... Gesta. ¿No? ¿Cómo, sí, cómo sí. juegas con el lenguaje? Me pareció muy interesante ese concepto. Que es verdad, tú lo bien lo dices, eh, no se habla nunca.
1: Sí, lo de gestante viene de gesta, ¿no? Creo que es así la, la frase. Sí. sí, sí, pues es, es cierto, ¿no? Eh, ya en el mismo embarazo dices, jo, es que estar generando en tu cuerpo a otro ser humano. Y, uf, es que lo pensaba y me parecía como, digo, esto es lo más grande, es lo más grande que se puede hacer. O sea, es que. ¿no? Pero lo hemos. Ya no porque el, el hecho del embarazo en sí sea algo pues, natural en el sentido del proceso biológico, ¿no? pero se ha naturalizado tanto, ¿no? es como bueno, pues las mujeres pues, gestan o, o, o maternan o cuidan, ¿no? y dices, claro, yo creo que, que falta un poco precisamente esa desnaturalización, ¿no? es como, no, no, esto cuesta un esfuerzo, esto tiene unas consecuencias, yo creo que sea a nivel físico, psíquico, emocional muy potentes, esto hay que cuidarlo, ¿no? Eh, sí, yo creo que, que falta eso, falta desnaturalizar. Y, y no, no sé ya qué iba a decir, que me habías dicho antes? Sí, que <risa> eh,
2: eh, eh, frente a la, eh, al lugar secundario en el que queda la maternidad y el embarazo, y es como uh -huh. que eso que te había llamado tanto la atención, ¿no? Como que se queda abandonada la madre al, al dar a luz, ¿no? Y, y como es, que es verdad, ¿no? Que se quedan solas, nos uh -huh. quedamos solas... Eh, se, se, ve, se contrapone a ese concepto de, jolín, es que mira lo que he hecho, <risa> ¿no? que, uh -huh. he dado a luz, ahí tengo una criatura que es una de las cosas, una cosa brutal, si lo pensamos, pero que además esto que te decías también enlaza con algo eh, muy interesante, el tema de que no lo veamos como algo heroico, que, a ver, uh -huh. que esto que quede claro, que eh, hay, hay mujeres que no pueden dar a luz y... Obviamente eh, no son menos mujeres por no poder gestar, que eso que quede claro, porque parece uh -huh. como que se están salzando, que, que luego es que esto da uh -huh. para um, siempre hay que dar, dejar las cosas ahí, ¿no? Sí, sí. Para que no, para uh -huh. no ofender o hacer daño eh, innecesariamente, ¿no? Pero eh, uh -huh. está muy relacionado con el momento productivo, ¿no? En el momento en el que eh, se, se ha dado tanto mmm, como algo normal, es decir, eh, después de nueve meses da a luz y no eh, requiere de eh, un cuidado especial, no requiere de una baja especial, eh, mm. de una recuperación, y así llegamos a eh, no tener una baja maternal, eh, profesional y digna, ni unos tiempos mm. dignos para poder
1: cuidar, por ejemplo. Mm -hmm. Sí, sí. Desde luego, me parece muy importante, sí que me, me gustaría yo también detenerme ahí, ¿no? Eh, cuando dices eso que eh, tiene que ver también con la naturalización, ¿no? Cómo se naturaliza, que las mujeres gestamos, parimos, todo, todo es natural, todo es normal. Entonces, claro, quien no lo hace, de repente cae ahí, eh, bueno, pues también un juicio social, ¿no? Sobre sí. esa mujer que o bien porque no puede o bien porque no quiere, ¿no? Claro. Eh, pues no, no desea llegar a la maternidad. Y, y por supuesto hay un montón de construcciones muy muy dañinas que crean muchísimo sufrimiento a un montón de mujeres pues por, por, no, por no ser madres en este sentido al menos biológico ¿no? eh, y luego sí claro pues es como es la doble cara no a la vez después está el, el no el no preparar ¿no? o el no ayudar a todos esos procesos que se están llevando porque como se sobreentiende, pues que tú ya estás capacitada, pues todas lo han hecho, ¿no? Esa frase, de, bueno, todas, todas lo hemos hecho y, y se pasa y se, se lleva, y dices, claro, bueno, se pasa, se lleva, lo hacemos, pero mal, o sea, lo hacemos mal, lo hacemos con un montón de, muchas veces de sufrimiento, cuando no debería de, de haberlo, ¿no? Si, si fueran procesos acompañados y, y apoyados, pero claro, si se hacen en soledad, pues terminan siendo muy dañinos, tanto como para que muchas mujeres acaben ¿no? pues cayendo en, en, en depresiones postparto, bueno, en un montón de, de cuestiones, por no hablar de todo el desgaste también físico, ¿no? que, que a veces esa falta de cuidado, ese comer mal, bueno, un montón de cosas, hay un desgaste físico y emocional brutal ahí, pero eso no es natural, o sea, eso es social, eso es construido, digamos, eh, social y culturalmente porque no se le está dando valor, ¿no? Y y bueno
2: sí me estaba acordando de una entrevista que no sé si la viste eh, salió hace tiempo de una chica bastante joven eh, bueno no sé la verdad ahora ya no ya he perdido la referencia de la edad pero hablaba sobre su embarazo eh, ella es eh, bióloga o, o era científica no me acuerdo exactamente qué cargo y comentaba con orgullo cómo había llegado al a pues prácticamente a dar a luz sin haber cogido baja eh, de, por embarazo, nada, ¿no? no había, y, y era como, lo comentaba y se comentaba en el artículo como, fijaos, esto es una mujer, no se ha cogido baja de embarazo yeah. y así, ¿no? Y era, era todo el reportaje, era como,
0: mmm,
2: vamos a ver qué estamos haciendo, estamos, ¿no? No sé si lo viste, o es que ahora mismo ya lo tengo ahí como un poco mezclado, no. pero esa épica de la mujer, no uh -huh. necesito descansar, yo puedo...
1: Mira, ahora mismo, estos días que estaba leyendo un libro de, de Freire, bueno, por otros temas de pedagogía y demás, ¿no? Pero él, él habla de, de la ética del mercado. Y dices, claro, pues aquí está claro que estamos eh, eh, poniendo por encima ¿no? la ética del mercado, la ética del trabajo, no sé si la ética o los objetivos, ¿no? Eh, por encima de la ética del cuidado. Dices, ¿cómo puede estar...? O sea, una cosa es que una mujer tenga siempre derecho a decidir y, y debería ser así, ¿no? Si a mí mi trabajo me encanta y me llena de satisfacción y yo quiero trabajar hasta el último día con mi tripón de nueve meses, pues perfecto, o sea, me parece maravilloso. Pero claro, muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces es una serie de presiones externas que tú tienes, pues de la patronal <risa> o de, bueno, tu situación económica, que es la que es o, o bueno, lo que sea que te hace no, no poder tener ese descanso y ese un poco centrarte pues en ti y en, tu, en el proceso que estás viviendo. ¿no? Y que encima se ensalza externamente eh, pues a las mujeres que toman esa decisión, que repito, me parece, o sea, yo ahí, ahí no voy a entrar ¿no? en absoluto claro. a hacer un juicio de valor, pero claro, es que parece entonces que la que no hace es la que está haciendo mal, la que es una vaga, la que no, como se suele decir, yo esto lo he escuchado también, lo de no es que estas son las que dan mala fama a las demás, sí, refiriéndose sí. a mujeres que se habían cogido una baja sin estar enfermas. Pues simplemente porque querían descansar, que a mí me parece, o sea, perfecto. Entonces, ¿no? Debería de ser, de hecho, lo, que tú tuvieras esa opción. De hecho, en algunos países existe, por suerte, para ellas, <risa> la posibilidad de cogerte una baja previa, ¿no? De, sin que te pase nada, o sea, solo por, por embarazo. Entonces, eh, bueno, pues es tremendo como... Pero bueno, es un poco la misma idea, ¿no? Al final, como el valor del cuidado no, no, se, no se pone en el centro de la vida social... Pues luego tenemos estos discursos y estas prácticas tan normalizados claro y además es que está...
2: hemos llegado a interiorizar tanto eh, yo cuando... además es que te iba a... según te leía parecía que estaba charlando contigo porque <risa> claro, claro, es que fíjate Marta Qué bien <risa> Sí, sí, yo os recomiendo mucho el libro porque está lleno de, además de referencias de otros títulos, de gente que podéis leer si os interesa el tema, eh, eh, está eh, eh, lleno de hilos que podéis, de los que podéis tirar para profundizar en estos temas y, e indignaros un poquito porque está, según vas leyendo, vas diciendo, jo, es que es verdad. <risa> porque hemos interiorizado una idea de la maternidad que cuando llegamos a ella de repente... Eh, nos sorprendemos mucho, ¿no? De haber llegado a interiorizar. Eh, cómo, No, a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas de repente a, a entender que eso es lo normal? No cogerte baja es lo adecuado, ¿no? Porque estás haciendo muy mal favor a tu empresa. No estás haciendo. no estás cumpliendo. O incorporarte al trabajo, eh, por supuesto, tienes que hacerlo a los tres meses. Y si puedes hacerlo antes, mejor, ¿no? Y de repente. O sea, ¿cómo hemos llegado a interiorizar eso, Marta?
1: Sí, pues bueno, eh... sería un tema bastante complejo. Seguro que hay un montón de estudios ¿no? que... <risa> largos que hablan sobre, sobre el tema. Pero bueno, yo creo que es un poco pues, lo, lo, lo que estamos hablando. ¿no? Al final... En en este mundo en que vivimos está poniendo por delante sobre todo el tema de, de, pues de la productividad, entendida desde la lógica del empleo, ¿no? porque también es productivo, o sea, tener hijos e hijas es lo más productivo que hay, quiero decir no que al final, incluso desde el punto de vista del capital dices, bueno, sin, mm. sin gente, sin fuerza de trabajo, no, 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 no puede haber, eh, no se pueden hacer cosas, ¿no? no sé cómo decir, pero bueno fuera de esa lógica eh, pues es que no, no hay nada ¿no? que sea más, más, más eh, productivo en ese sentido que que estar ahí cuidando o, o que estar creando vida. Sin embargo, se nos ha hecho entender que no, ¿no? que lo importante es bueno, pues eso, eh, seguir trayendo el sueldo a casa, eh, pues este otro tipo de cosas. Al final, eh, no sé, eh, yo creo que esto tiene que ver con un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que la idea principal de que el cuidado es algo de, de segundo plano, ¿no? Y, y además, bueno, pues no es casualidad que los cuidados los hayamos hecho siempre a lo largo de la historia mujeres. Eh, pues bueno, es un poco la, la cuestión crucial, ¿no? Yo creo que hay mucho de, también de machismo en todo esto, ¿no? Y, y bueno, creo que va un poquito por ahí. Uh -huh.
2: eh, Hablas en el libro, además me gusta mucho que pones de manifiesto las diferentes tendencias o diferentes ideas que existen y ahí... Y, 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 es decir, eh, por ejemplo, con el tema de la, de la lactancia, ¿no? pues existen uh -huh. muchísimas presiones, tanto por un lado como por el otro. En ocasiones nos encontramos con batallas, con guerras y tú dices, mira,
1: uh -huh. estoy de acuerdo con todo. <risa> <risa> Claro, sí, sí. Mira, a mí en ese sentido me gustó mucho. Bueno, hay dos libros que los tengo que mencionar aquí porque son como mis libros de cabecera. Uno me lo leí antes de escribir eh, el libro o mientras lo escribía también y entonces sí, sí aparece mencionado que es el de Dónde está mi tribu de Carolina del Olmo y luego hay otro que es el de Mamá desobediente de está Esther Vivas sí. que con ella me pasó un poco lo que, lo que comentabas tú de que yo la leí y también parecía como que hablábamos, ¿no? Porque digo, ojo, es que... Claro, que además el libro de, de este Porque
2: está... sí, sí, claro. Bueno,
1: está genial, por supuesto, con muchos más datos. O sea, yo, yo, bueno, no, no, no tengo ese conocimiento. Quiero decir, no, no, es, no es, por eso, no. Pero sí un poco como la, la, opinión, ¿no? O esa visión que hay detrás. Sí que yo, yo me sentía, pues, comp completamente que la compartía con ella. Eh, y hoy me he perdido otra vez. <risa> sí, sí. Estábamos eh, hablando de la lactancia,
2: de las. Ay, sí. De la, eso, sí, sí, sí. Y de, esa ya, me de la necesidad de posicionarnos,
1: <risas> que muchas veces... Sí, y eso me gustó sí. mucho en tu pues, libro, ¿no? Sí, quería comentar eso, que en, en los dos libros creo que una de las cosas que más me ha gustado es que, aunque ellas claramente, como toda persona, no eh, tienen pues toman una opción, porque todas las, al final decidimos y entonces, claro, decides... Eh, en base a las opciones que tienes, pero también porque al final estás, pues, bueno, más o menos más de acuerdo con una cosa que con otra, ¿no? Y luego un poco tus, tus posibilidades también prácticas, que eso también es muy importante. Eh, pero eso si yo puedo tener mi propia opinión o mi propio, no sé, deseo hacia una práctica como la lactancia, pero lo que creo que no se puede entrar nunca es en, en juzgar, ¿no? Y mucho menos en juzgar, pues bueno, este tipo de juicio de, ¿no? como peor madre, mejor madre... Eh, bueno, creo que eso es súper peligroso. Primero, porque es como echarnos piedras a nuestro propio tejado porque en cualquier otro momento alguien lo va a hacer con nosotras, ¿no? Es decir, que por no llevar a cabo determinada práctica, eh, pues somos peores madres, por ejemplo. Pero además, yo ya ahí sí que me ubico un poco desde mi perspectiva feminista y digo, no, no, yo como mujer y como feminista, yo no puedo... Eh, criticar o juzgar a una mujer porque no lleve a cabo determinada práctica es que al final me parece que nos están no es eh, sin querer o sea al final estás tú asumiendo pues esa posición pues muy, muy patriarcal no o hacia hacia la otra y también muy paternalista no de decir que es lo mejor como si supiéramos a alguien desde fuera lo que es mejor para la vida de, de otra persona o de otra familia eso creo que creo que tenemos que intentar escapar es verdad que es muy difícil a veces todo el mundo Opinamos de más y a veces sin querer te salen juicios de valor porque hemos aprendido a juzgar mucho, pero creo que es muy importante como hacer ese ejercicio reflexivo de, de intentar no, no entrar en, en eso. Si
2: sí, hablas del tema de la lactancia o de los diferentes estilos de crianza, por ejemplo,
1: ¿qué tal? Eso es, sí, sí, sí. <risa> Bueno, ahí, ahí daría para otro podcast, claro, sí. Sí, 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 a mí además hay también un poco el, el tema ahí, ¿no? de, de la antropología me, me, me ha ayudado mucho en, en todo esto de, de la crianza como, eh, pues lo mismo, ¿no?, yo también tendré mis prácticas, lo que he aprendido, lo que me gusta, un montón de cuestiones muy, muy culturales también, ¿no?, y de momento histórico, pero a la vez dices, bueno, a ver, o sea que aquí hay millones de años de historia de los seres humanos haciendo cosas de muy diferente manera y tampoco vamos a ser tan, eh, o sea, a tener tanta falta de humildad para decir que ahora vengo a ser yo la que digo, ¿no? En la que sé cómo tiene que funcionar, funcionar todo el mundo y la única que sé sobre crianza y si no haces como digo yo, pues está mal, ¿no? Eso me parece. <risa> Sí. Bueno, me parece bastante de locos, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa, cuando puges un, un manual o un libro de crianza, pues bueno, que parece que ahí esa persona que lo ha escrito, pues es la única que sabe sobre el tema y si no haces así, además es que abocas, bueno, el fracaso total, la vida de tus hijos e hijas, ¿no? Con todo lo también lo que eso supone de machaque y de, y de daño también que estás haciendo a, a tantas personas que realmente van a creer que eso es así, ¿no? Y, y bueno, me parece también muy peligroso además
2: ya, uh -huh. lo que pasa que claro es que, es que vende mucho eh, decir sí. que yo, yo sé me cómo... lo
1: has quitado de la boca es que vende mucho
2: a ver es verdad sí, sí. no es lo claro, mismo porque nadie,
1: no, no, no vende decir claro pues igual sí igual claro, no, igual te sale claro, bien igual en tu caso claro, no es lo mejor casi dices claro, eso claro. ya nadie va a comprar porque todo el mundo queremos un manual que aplicándolo pues te salga todo genial todo el tema es que eso no existe, ¿no? Que es una visión también nuestra muy occidental y muy, pues bueno, de que como si a todos se pudiese aplicar una ciencia exacta y bueno, y las cosas en la crianza y en la educación no son no son así, ¿no? Sí.
2: Eh, y, y luego cuando empieza a ver cómo se cría o se educa, eh, cómo se cómo se comportan los adultos con la infancia en otras culturas, eh, pues claro, nos explota la cabeza eh, con sus cosas buenas o sus cosas malas, ¿no? Pero es verdad que ese ejercicio de humildad que dices eh, me parece que es... Central tenerlo ahí presente y para recordar que, bueno, <risa> que esto de, de los métodos infalibles, bueno, no, no. Creo que ya llevamos, no, no, creo que no, va a ser en el episodio 1030 y pico de Buenos días, Madrefera, y creo que ya esa es una de las conclusiones que podemos alcanzar: y es que no hay un método infalible. No, no lo hay.
1: <risa> No, lo sentimos, pero, pero no, no existe. Es así. Y quien diga lo contrario, pues o miente o está equivocado. Vamos a dejarlo claro, ahí. Eso no quiere decir que no
2: os leáis todo lo que pilléis. Es decir, que a mí... Desde yo, luego. Sí, claro, sí. yo soy la primera que me lo leo todo y, bueno, casi. Y <risa> hay cosas <ajeno. risa> y que Y que que para tener un criterio, aparte de tener a tus hijos y educarlos y estar rodeado de mm. niños, pues hay que, oye, que está fenomenal escuchar a gente y leer y aprendemos todos sí, los días. Sí, sí, sí.
1: Todos los días. Sí, sí, sí. también te digo que no solo aprendemos de los libros, ¿eh? que yo también claro. yo creo que ahí tenemos un marcaje ¿no? muy academicista también, donde parece que es que para saber de algo tienes que ir a los libros y leer, que yo soy de leer, o sea, no voy a decir lo contrario... Pero también igual escuchando un poco más y con más atención y menos juicio también a nuestras madres, a nuestras abuelas, que a veces dices, claro, pues ayuda a grupos de crianza donde te decían que básicamente hacían todo mal, o sea, a estas mujeres, ¿no? Y tú dices, ya, pues sacó adelante a siete hijos pues, <risa> y no se le murió ninguno. Solo eso ya me parece, ¿no? En unas sí. condiciones muchísimo peores de las que igual tenemos ahora. Entonces digo, ojo, no valorar también esa historia del cuidado, ¿no? y ese trabajo de todas estas mujeres que nos han precedido me parece también muy, muy grave, o sea, una falta de memoria histórica y de, bueno, de todo, de, de empatía y de
0: ok round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y bueno,
1: sí, una falta también de humildad, como decíamos <laughs> antes, muy grande. Sí.
2: Hablabas del, hablas en el libro también de los instintos del, del instinto maternal <risa> y del, del paternal también y, y también me parecía muy interesante porque también eh, pues estamos muy presionadas con ese con el famoso instinto maternal sí. ¿no? y también es, es un momento ahí de, eh, de shock en muchas, en muchas maternidades y en muchas crianzas ¿no? ese momento de es que no, que no me mm.
1: viene, no me viene. Sí, sí, sí. sí, desde luego yo, bueno, por ir un poco a la experiencia personal, yo siempre con mi, con mi pareja yo le digo, es que cuando se habla del vínculo, no, de que yo estaba ahí muy con el tema del vínculo y también que te, que te habla mucho pues, de que con el parto natural, la oxitocina, todo y la lactancia, no sé qué. Digo bueno, yo tuve un parto vaginal y, y supongo que habría mucho oxido, oxitocina y tal... Pero yo, la verdad, que me costó mucho, no sé si sentir vínculo, es que no sé si exactamente es eso, ¿no? Pero estar suficientemente relajada como para disfrutar de ese vínculo con mi criatura. Mientras que, por ejemplo, mi pareja en este caso, eh, yo creo que vinculó muchísimo antes, o al menos yo le vi, ¿no? Pues como disfrutando de la, de la situación y ahí súper enamorado y muchísimo antes que yo. Entonces dices, bueno, pues no sé si eso es, ¿no? No sé si tiene que ver con. No sé, o sea, hay las teóricas del apego, pues que sean ellas las que <risa> digan por qué se da esa situación. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final, a lo que voy, eh, que un poco es lo que aparece en el libro, que todas las personas somos capaces de construir un apego con la infancia, ¿no? Y, y que de hecho eso se da a nivel bioquímico, o sea, además está estudiado, ¿no? Y, es, y el cerebro cambia, y, pero no solo en mujeres, sino en mujeres y en hombres. Entonces yo creo que, que bueno, pues es una de tantas milongas que nos han contado, ¿no?, como la ciencia tampoco es eh, objetiva, pues es una de las cosas que se ha intentado, ¿no? Como a nivel de un montón de estudios científicos y tal, que estudiaban, como las mujeres, el instinto, no sé qué, era todo muy científico. Y luego dices, bueno, pues también es científico, parece ser que, que los hombres también se vinculan, ¿no? Entonces, bueno, pues con todos estos temas del instinto, yo creo que al final lo que hay, o sea, hay una realidad biológica, por supuesto, pero luego hay toda una lectura sociocultural sobre eso, que al final ha intentado eh, pues ir un poco a que, se, o sea, seguir reproduciendo un poco, que seamos las mujeres las que no, como vinculáis muy bien y mucho antes y mejor y estáis justo, cerebro está preparado para tal, pues vosotras quedaros en casa a cuidar, ¿no? O sea, un poco la conclusión se ha utilizado pues para llegar a, a esa conclusión. <risa> Entonces, bueno, es un poco en el, en el libro lo que intento recoger es un poco esa esa idea que me parece pues que es importante romper un poco también con esos como biologicismos ¿no? o con esas ideas que a veces tenemos todavía. Yo esto
2: eh, es un libro lleno de reflexiones, efectivamente ella nos las lanza, ella nos cuenta, pues se me ocurre esto y lo dejo y ahí os dejo a vosotros que decidáis. Y me gusta mucho porque al final... Eh, eh, frente a lo que hablábamos antes de este método, está es experto, esto es infalible, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que te está pasando a ti, pues en muchos casos en nuestras maternidades y en nuestras crianzas no tenemos esa explicación ni esa certeza, ¿no? ni cada un, y cada una lo vivimos de una manera diferente solo el hecho de plantearnoslo uh -huh. ya me parece un avance y plantear también y entender también que habrá personas que tengan diferentes respuestas ¿no? que no hay que a mí es una de las conclusiones que más me gusta de tu libro y que, eh, que podamos entender también que hay diferentes maneras de, de, de dar respuesta a tus propias reflexiones
1: Sí, sí, sí sí yo de hecho cuando escribí el libro mi padre por ejemplo cuando lo leí yo me dijo oye, pues que planteas muchas cositas, ¿no? Me dijo así, me dijo, pero jo, es que no cierras ninguna, ¿no? En plan, y no podías haber escrito tú algo un poco más que cerrase, como que... No me dices quién es el malo, no, ¿Quién, le, quién es el asesino. Con lo, con lo lista que eres, ¿no? Y no has podido como... ¿Ya? Y, y le dije, claro, es que yo no quería hacer un ensayo, o sea, yo un poco también igual... Yo creo que eso también eh, es producto un poco de, bueno, por un lado de cómo yo soy, que soy una persona bastante por un lado insegura y por otro lado no solo insegura, sino que me gusta hacerme preguntas, ¿no? Entonces, me surgen muchas dudas de todo y además me parece que, que la duda al final es, es aprendizaje también, ¿no? Y sobre todo compartir con, pues eso, en, en el diálogo, ¿no? en Un libro al final también es un diálogo. Entonces, bueno, yo, yo no quería hacer un libro de, de respuestas cerradas y, y por otra parte también por lo que dices tú, ¿no? Porque creo que ante las mismas preguntas, pues cada persona en cada contexto diferente pues puede tener unas respuestas diferentes y ser muy válidas. O sea, no, no por eso ser unas mejores que otras, ¿no? Y me parecía así. Como para mí también ha sido una de las conclusiones de, de, de lo que tengo hasta ahora de experiencia en, en la maternidad y en los cuidados ha sido... Ha sido una de ellas, sí.
2: Sí, esto, y ese no juzgar las otras reflexiones, ¿no? Que, que es algo sí, también que hay que grabarnoslo a fuego. Eh, <risa> para. Pues sí, al final yo creo que disfrutaremos un poco más de, de nuestras propias experiencias también, ¿no? Porque Claro, como nos llevamos tan a... O sea, es tan intenso. <risa> o sea, se vive tan intensamente, sí. especialmente en las primeras... Eh, en la primera maternidad, ¿no? En, tu, eh, en, esa, eh, sí. en ese posparto por todas las cosas que cuentas sí. en el libro, pues eso, esa soledad, ese abandono que se siente y que se, y que se vive, que se vive, que no es, uno, no es solo una percepción, es una realidad. Sí. <risa> se, se, lo sí. sentimos tanto que no tenemos esa esa sensación de ch, calma, relaja, <ríe> tranquila, que
1: sí.
2: le pasa a los demás también, tómatelo con calma.
1: Sí, yo creo que es desde ahí un poco, desde también el no juicio, no donde realmente podremos estar eh, pues abiertas a, a ver ¿no? cómo es la, o sea, lo que la otra dice o lo que a la otra le pasa, o sea, un poco realmente también donde podremos tejer ...redes de apoyo mutuo... ¿no? O sea, ...porque desde el juicio... ...desde el juicio pues solamente pones una barrera... Y, ...y bueno... ...y donde también igual poder entender a otras mujeres... ...quizás mujeres o, o personas... Eh, ...cuidadoras como decía un poco al principio... ...que quizás no sean eh, madres... ...pero por ejemplo estoy pensando ahora... ...en las trabajadoras del hogar... ¿no? ...en un montón que también aparece el tema en el libro... Eh, ...y en general en todo... ...bueno el ámbito más profesional de, del cuidado... ...que está muy poco valorado... ...muy explotado laboralmente... Eh, bueno, y creo que también en, en vez de muchas veces, ¿no?, siempre juzgamos, ay, es que yo qué sé, lo hace mal o no sé qué, o no sé cuál, y dices, bueno, igual también podríamos pensar un poquito más en sus condiciones laborales, en su situación, ¿no?, antes de, de entrar a juzgar.
2: Sí, ese punto es interesantísimo, el tema uh. de, de… sí, además lo tenía
1: apuntado porque es que…
2: Claro, y tú lo planteas además de tu propia reflexión personal, ¿no? O sea, en qué, cómo contribuyo o cómo estoy yo contribuyendo a ese círculo, ¿no? En el cual yo busco uh -huh. mi liberación eh, personal, eh, al final a costa de uh -huh. qué precio, qué, qué precio estamos pagando o estamos haciendo pagar a, uh -huh. a otras mujeres y otras madres para nosotras poder irnos sí. de casa.
1: Uf, ahí lo dejas. Sí, sí, es, es todo un temazo, sí, sí. Sí, a ver, eh, también yo creo que hay que apuntar que, claro, no es un precio que estés haciendo pagar tú o no únicamente tú. Dices, claro, ahí hay hombres detrás de eso también, ¿no? Pero claro. parece que también antes como las únicas que nos hacemos la claro, reflexión, si es que como nadie, nosotras... Solo nos lo planteamos nosotras. <risa> claro, entonces dices, bueno, aquí todos esos señores a los que les están limpiando la casa, o bien su pareja, o bien una persona contratada, pues también podrían pensar en todo esto, ¿no? Que sería bien, o sea, es, es lo necesario, de hecho. Pero sí, 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 a mí sí que me, me surgía el todo cuando se habla un poco de la emancipación, ¿no? Y todas esas cosas, y dices, claro, no puede ser que ahora nos emancipemos en base a las espaldas de, de otras, ¿no? Que estén tan explotadas o más que nosotras, ¿no? Porque muchas veces por el tema de, pues de clase social o socioeconómica, pues pues están todavía mucho peor. Y dices, claro, esas mujeres tienen también sus propias cargas familiares y de cuidados, tienen que llegar a fin de mes también, <ríe> tienen un montón de cosas y muchas veces con unos sueldos de miseria, ¿no? Y, y bueno... Pues a mí me parece muy interesante eh, en ese sentido, ¿no? Lo de crear o trazar eh, lazos de, de solidaridad y puentes, pues no solamente con otras madres, sino en general con, pues con mujeres que, bueno, que, que cuidan, ¿no?
2: Claro, y es que cuando lanzamos esta conversación, siempre que se abre se genera um, un poco ahí bastante enfrentamiento y, y casa, uh -huh. casa difícilmente con el tema del feminismo, por ejemplo, no la maternidad y las reclamaciones uh -huh. de, la, de la maternidad, eh, pues esa baja de seis meses eh, tras uh -huh. el parto, ¿no? Eh, sobre, principalmente para la madre y luego que venga el, yo, lo siento, uh -huh. pero así opino, eh, eh, vale. <risa>
1: Pero es, que... es tu programa así que tú di lo que quieras
2: no pero es verdad es que ahora sí, además se ha anulado, se ha cancelado ya no se ha echado por tierra esta, la última petición de ampliación de los permisos paternales uh. y maternales pero yo sigo reivindicando por activo pasiva que los permisos especialmente los maternales eh, deberían mm. ser de seis meses y luego si el padre también los tiene fenomenal, pero los de los seis meses de la madre sí. deberían ser prioritarios pero siempre que se le lanza este argumento o cualquier cualquier reivindicación mm. asociada a la maternidad se, mm. se genera ahí como una confrontación entre un feminismo más... Eh, no, 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 mainstream, no sé si decirlo, o clásico uh -huh. y, y la Vamos. maternidad y entonces no sé cómo casarlo es, se genera ahí como un movimiento tectónico uh
1: -huh.
2: y, y nos quedamos
1: ahí como... Sí. sí, está claro que está siendo un tema muy, muy debatido no y que ha despertado muchas ampollas entre bueno, diferentes... Yo hablo de feminismos, me gusta más porque en el mundo en el que estamos no y hablar de un solo feminismo me parece un poco... Eh, bueno, pues que no es así, o sea, porque el feminismo es tan heterogéneo que ya es que son muchos feminismos. El, el tema se lo comenta para mi modo de ver muy bien, eh, June Fernández, que es mi maravillosa prologuista, <risa> que ella es periodista y, bueno, escribe súper bien y entonces desarrolla muy bien ¿no? todo este debate que, como dices, ha, ha habido, que me, a mí me ha parecido, eh, bueno, muy duro por un lado. Por otra parte, pues muy interesante. Yo creo que a veces, eh, yo creo que, que, que tendríamos que volver un poco al tema de, de los puentes, ¿no? Que quizás no sea como ni ni optar por no, que sean las madres las que tengan seis meses, no, que sea el padre, el que no sé qué yo, ahora que dices tu opinión, yo digo la mía. Yo creo que tendríamos que tener mínimo un par de años, que ya hay estados por ahí por, Uy, ojalá. por países nórdicos y tal, y a repartirte cada familia, que claro, la familia puede ser una pareja, una persona eh, o, o una familia de yo que sé, con tres progenitores, no sé. O sea, hay de todo, ¿no? Y ahí cada cual que se haga su... no Que se lo organice, porque claro, puede haber tantísimas situaciones. O sea, a mí lo que me ha vivido las legislaciones que al final siempre acaba siendo un poco el café con leche para todas, ¿no? Y dices, bueno, es que claro, café con leche, pues si a mí me gusta cortar, o sea, no, no tiene <risa> mucho sentido. O sea, lo que quiero decir es que al final hay tantísimas situaciones de crianza diferentes, o de cuidado, o que dices, bueno, si yo soy madre sola, es que igual necesito que sea una amiga que me va a ayudar la que se coja un permiso, y yo qué sé, ¿no? Por decir, o, o si mi pareja es otra mujer, o si, no sé, o sea, puede haber tantísimas cosas... Que, que creo que haces eso, como que en estos debates tan dicotómicos, ¿no? sí. que eso también es muy occidental, muy nuestro, nos metemos en el sí, no, a favor en contra. Y dices que no que no se trata de eso, o sea, vamos a pensar un poco en cuál sería la situación ideal y de ahí, por supuesto, luego la, las normativas y las leyes siempre van a ir para abajo. Claro. ¿no? Pero para mí la, la demanda debería de, o sea, deberíamos ser quizás más ambiciosas en nuestras demandas de lo que somos. Porque yo creo que seis meses, pues por supuesto, es mejor que lo que hay ahora pero que tampoco nos soluciona la vida o sea entonces yo creo que habría que pensar no en más más allá o sea, sí. yo soy un poco de ese
2: en realidad, punto de vista. En realidad más que <ríe> padre madre que, que mmm, <ríe> tienes toda la razón y hay familias o sea y hay tantas familias como como individuos no al final y circunstancias sí, sí. pero sí que creo que debería primar el interés de, de la criatura no y que cada criatura tuviese uh -huh. eh, que sus cuidadores sean padre madre tengan eh, pues eso ocho años sí.
1: Sí. sí ya vamos a ir a, ¿no? hasta los 18 que se emancipa. ojo ojo a la preadolescencia y la adolescencia eh sí sí desde ojo. luego
2: yo so, yo lo digo que tela tela lo, lo que viene caer. sí y entonces eh, pues eso tener a la criatura en el centro y, y contemplar que sí. Que, se, que sea eh, eh, suya la, esa, ese tiempo, mm. ¿no? Que les corresponda ese tiempo. Mm -hmm. Bueno, pero nada, al final no nos hacen caso nunca.
1: <risa> bueno, oye, pero al final todos los cambios sociales que ha habido ¿no? a lo largo de la historia han sido porque ha habido alguien ahí que ha estado reivindicando y, y dando la pelmada. Entonces, o sea, las cosas al final llegan. Yo... yo así quiero pensar.
2: Sí, hombre, yo también yo creo que sí que, que se irá consiguiendo poco a poco, pero es que ve, veo cambios en otros países y me da tanta envidia y, y otras cosas sí, no, pero, sí, 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 sí. pero efectivamente ese año que tienen sí. algunos países europeos eh, sí. ¡ay, qué envidia
1: me da! Sí. No, lo que está claro es que aquí vamos muy tarde o sea, con todos los temas de conciliación y cuidado bueno, o sea, tardísimo tarde y mal, sí, sí pero eso, que yo creo que a veces nos estamos un poco como peleando, encima muchas veces ya. entre nosotras, me refiero ahora en el feminismo, por, por algo que es que son migajas. O sea, dices, no, no, que es que esto... O sea, yo creo que hay que abrir un poco ¿no? el, el horizonte de la, de la situación y de, y de lo que debemos reivindicar.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, tengo aquí, lo así lo último señalado, cuatro palabras que me parece que representan... Uh -huh. O que tú misma has eh, seleccionado que son culpa, uh -huh. eh, reproche, soledad y cansancio.
1: <risa> Qué positivo, el apocalipsis ¿eh? maternal, sí. <risa> <risa> bueno, es que hablaba del apocalipsis, quiero decir esto. <risa> Era un capítulo dedicado un poco al lado oscuro, ¿no? Al lado. Eh, Esto bueno, para para negativo, quien diga, digamos, ¿no?
2: Es que solo se vende lo positivo de la maternidad. <risa> Os lo, lo voy a repetir, culpa, cansancio, reproche y soledad. <risa>
1: ¿Es parece, sí, sí, parece un libro de terror, ¿no? Así, así dicho. Sí, pero bueno, un poco es que ese capítulo recoge ciertos terrores, o sea, ciertos ¿no? eh, bueno, momentos de, pues muy ingratos. De... Pero claro, todo al final eh, es que no es en sí eh, vinculado a la maternidad, que también es vinculado a, a la soledad, ¿no? al, a, al criar o al cuidar en, en soledad y con cansancio y en malas condiciones. O sea, yo siempre un poco... Eh, quiero poner el punto ahí, ¿no? Que dices, claro, no es porque cuidar a una criatura en sí sea algo, yo qué sé, agotador, que, que puede serlo, ¿no? Pero dices, claro, cuando eso se extiende en el tiempo es porque no hay un. Pues no se, no se está adecuando el contexto, ¿no? a, la, a la persona que cuida y a la criatura que, que está siendo cuidada. Uh
0: -huh.
2: eh, y para mejorar esta. Este esta situación tan negativa. <risa> no, ¿cómo, ¿Cómo podríamos mejorar la situación de las madres? ¿O cómo podríamos en, en contrarrestar esta culpa, este cansancio, este reproche y esta soledad?
1: Bueno, pues yo creo que un, una de las claves, ¿no? Eh por un lado, esto, esto que estábamos comentando de los debates, ¿no?, de cuánto debería ampliarse la baja de maternidad, o no solo de maternidad, ¿no?, sino para el cuidado, yo creo que ahí, o sea, ahí hay una clave fundamental que es, que es social, ¿no? y que es de, pues de cómo estructuramos la vida, ¿no?, y, y un poco eh, eso se inserta en un, en un aspecto más amplio, que es lo que veníamos hablando al principio, ¿no? de, de si no sacamos el empleo del centro, o sea, si la, si la producción y la productividad entendida de esa forma, ¿no? como la entiende pues, el, el mercado, eh, está todo el rato en el centro de nuestra vida, pues entonces todo el rato va a haber problemas para, para cuidar y, 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 bueno, y vamos a estar encima criando a las criaturas o cuidándolas pues de una forma muchas veces ¿no? muy adultocéntrica que nada tiene que ver con sus necesidades. Entonces, claro, lo que hay que poner en el centro es eso, es la nece las necesidades de cuidado y no solamente, que aquí también no, no hemos comentado, ¿no? pero decir bueno eh, de toda esa población de gente mayor ¿no? que está ahí, pues alguna de ellas por, por suerte no, no, pero otras muchas, pues bueno, en sitios ahí re retiradas, medio abandonadas, con una calidad de vida mmm, bastante menor de la que deberían y bueno ahora en pandemia pues hemos tenido un ejemplo claro ¿no? de todo lo que ha estado pasando en las, en las residencias, para mí es estremecedor. Entonces cuando hablamos de poner en el centro los cuidados es eso, no es poner, en realidad es poner la, la vida, la vida de, de las personas en, en el centro. Entonces bueno pues un, un paso adelante puede ser esta revisión de, de la, lo que comentábamos ¿no? de los permisos y, y bajas y demás, eh, otro puede ser también que cada una, un poco en nuestro contexto más cercano, pues tengamos un poco puesto este chip, ¿no? Y, y quizás eso también hablábamos. Eh, bueno, hace poco también en, en otra entrevista, ¿no? Que igual también hay que hay que pensar un poco en, no solamente en ir a la típica visita donde llevas regalos y no sé qué, sino dices, no, no, pues cuando una amiga, o incluso no, una amiga, una vecina, ¿no? Tiene una criatura, pues igual tienes que ir, oye, necesitas que te limpie o tengo, ¿no? Te puedo dedicar esta ahorita, los miércoles para lo que tú quieras, no sé. Tampoco como poner esa, o no sé, o no poner las horas de las reuniones, por ejemplo, las charlas que a veces hacemos sin tener en cuenta que la gente tiene criaturas. Pues todo eso ya yo creo que tenemos que ir incorporando el chip, ¿no? en Como en nuestra vida diaria, en nuestros entornos, eh, pues bueno, de que hay que cuidar y que la gente, y en concreto las mujeres, estamos muchas veces muy ocupadas cuidando. Y, y bueno, y que si organizas una charla pues tendrá que haber un espacio donde puedan venir las criaturas, o, o sea, porque si no eso está limitando a mucha gente, ¿no? La participación, por ejemplo. entonces bueno, eso como una cosa más concreta que podemos hacer <ríe> así en el día a día se me ocurre.
2: Joder, es que eso da para muchísimo. Estoy pensando en. Ahora, con la pandemia se cambió un poquito el tema de los del afterwork. Porque, claro, no se podía salir, entonces eh, se, se, se hacían webinars constantemente. Pero la cultura del afterwork me parece eh, un ejemplo, o sea, una representación absoluta de eso, de. de de cómo los cuidados no, no tienen ninguna, ningún lugar en la sociedad. Es decir, cuando se ponen cosas después del trabajo, uh -huh. after uh -huh. work, sí, 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 sí. y te invitan a una after. charla after work, y es como, vamos a ver.
1: <risa> sí, 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 yo ya lo tenía difícil para venir a trabajar. Claro. O sea, <risa> como encima luego. Sí, sí. Sí. No, no. Es que a mí ahora me está, o sea, decía un poco este tema porque me está tocando, o sea, que con el tema que claro, tú publicas el, el libro y cuando eres una pringadilla, me refiero a, bueno, una persona desconocida como soy yo, ¿no? Pues no no. Claro eres, digo yo. No ahora eres. voy a, a donde a donde me llamen, o sea, quiere decir, pues una librería dar una charla, claro, pero tú luego organízate eso claro. en, tu, en tu vida cotidiana, irte a otra ciudad, ¿no? Aunque sea mm, a media hora de casa, pero a otra ciudad, a dar un, un evento no sé qué, en horario, porque claro ya va a ser a partir de las seis, porque si no, no va nadie y entonces dices, ya, y yo, mi hija ¿con quién la dejo? O sea, es que claro, ¿no? cuando tú? tu pareja trabaja, o no tienes pareja o me da igual, claro, es una historia, entonces dices, yo que estoy presentando un libro sobre este tema, ¿no? Estoy teniendo estos problemas claro ¿no? claro pues la, ¿no? en, en ambientes donde ni siquiera exista, o sea, todavía haya menos sensibilización sobre el tema como comentas tú ahora los, los afterwords estos Ah, pues es que, es que ni se piensa, ¿no? Y es como... Claro, eh, los bueno. eventos,
2: eh, las presentaciones, mm -hmm. eh, tú que además como escritora y que no tienes a tres, tres señores detrás, que no eres tres señores, que eres una mujer y una madre, ¡real! <risa> 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 ¿Sabes? Sí, sí, eh, sí. Y esto lo comentaba, mm -hmm. lo hemos hablado un montón de veces eh, eh, y lo hablábamos con las amigas del sindicato de madres, que... Claro, no se escucha en muchas ocasiones a las madres porque estamos demasiado ocupadas haciendo lo que tenemos que hacer porque no tenemos respaldo, uh -huh. no tenemos ayuda no tenemos una red que nos soporte y esas voces no se pueden escuchar es que... ¿Cuáles escuchan? La de la gente que está uh -huh. más libre porque tiene un soporte detrás uh -huh. le tiene recursos
1: porque no está Sí, sí, está claro ¿No?
2: Y eso Sí. Que luego bueno, también también.
1: Desde luego, y luego resulta muy flagrante, ¿no? Pues ver que, que un hombre con tres hijos, pues le ves impartiendo charlas, ¿no? Y tú dices, claro, y o sea, a mí me gustaría que se pusiera sobre la mesa, ¿no? Que esa persona probablemente tiene a una persona que es una mujer detrás de él, cuidando a toda esa progenie que no se cuida sola, ¿no? O sea, y eso, dices, ¿cuántas mujeres con tres hijos tienes impartiendo charlas por ahí, ¿no? De, 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 y más de sobre aún, si educación, no, además. Eso, es sobre educación, o bueno, los temas que sean, no estaba pensando en nadie en concreto. No, ¿eh? no, yo
2: tampoco, pero pero viene al
1: caso fenomenal, o sea, Marta. Sí, pues eso, que yo pienso en, en amigas que tengo, no que tienen eh, tres criaturas, o dos o una, o sea, me da igual, pero dices, claro, es que moverte y hacer ese tipo de, de cosas, pues no... No es nada fácil. Y cuanto más bajas ¿no? en el escalafón de, de la economía, quiero decir, del nivel socioeconómico, pues todavía mucho peor, claro. claro Más difícil.
2: Claro, y, y además nos lo comentaban de nuevo. Vuelvo a esa a entrevista con el Sindicato de Madres. Eh, creo que había quedado uh -huh. con cuatro o cinco de ellas. Y solo al, al final entraron tres, pero solo pudieron entrar dos. <risa> Porque ya. la vida eh, les come, encima especialmente a ellas que tienen eh, circunstancias claro, claro. muchísimo más complicadas y, y, y tremendas. Y son a las que más hay que escuchar. Sí, sí Porque, desde
1: luego. Desde luego. O sea, es que da para sí, sí, Y además las que, claro, y tienen muchísimo que aportar. ¿no? Y me imagino que esta mirada, no si cualquiera que tiene una sensibilidad acerca de, de la necesidad de cuidado, o sea, cualquiera que cuida puede tener esa, esa sensibilidad pues estas mujeres seguro que todavía muchísimo más, ¿no? Y con otros matices que probablemente pues otras no, no, no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces es muy interesante para toda la sociedad que esas voces eh, claro. estén ahí presentes.
2: Claro, pero, uh -huh. pero ¿qué pasa? Porque no pueden estar, a lo mejor no pueden ir claro. ni a afterworks, sí, sí, sí. ni a ponencias, ni sí, a sí. congresos. Eh, oh, uh -huh. Madre mía. Hay que cambiar muchas sí, cosas sí. en esta sociedad. Muchas, muchas, muchas. De verdad.
1: <risa> la conclusión siempre va por ahí. Sí, no sí. llaméis
2: a las 8 de la noche a una casa con niños. Eh, por ejemplo, no pidáis entrevistas a gente a esas horas. O... No, pero son esos pequeños Bien. detalles que nos han pasado a todo el mundo, Bien. nos han pasado a todas y a lo mejor hay quien no puede dejar, o sea, quien tiene que dejar escapar trenes porque está cuidando. Y luego, al final, a quien se escucha sí, sí. es a quien directamente se puede subir porque tiene un soporte detrás, ¿no? Y, y eso sí, sí. lo estamos propiciando entre todos. Y,
1: sí, sí, total. Y luego eso, yo también, como decías, ¿no? Estas madres de niños y niñas con necesidades especiales o, o mujeres que cuidan personas mayores o dependientes que todavía tienen menos redes, o sea, más necesidad ¿no? de, de apoyo y todavía menos redes muchas veces para... Pues para dar respiros o para poder encargarse de eso, porque la infancia, bueno, mal, pero hay cosas por ahí. Pero dices, cara, hay otro montón de situaciones de cuidado que es que ni siquiera, o sea, aún están mucho peor, ¿no? No tienes el colegio que sé de 9 a 4. Entonces, bueno, hay, hay mucha situación por ahí muy oculta, sí, que sí. es tremenda. Es tremenda sí.
2: eh, toda uh -huh. la diversidad funcional, ya no de infancia, <risas> sino de adolescencia y adultos. Uh -huh. Uh -huh. Tela, tela. ¿Y, y qué escuchamos de eso? Nada, nada, nada porque están extenuadas, agotadas, sí. sin o sea, imposible, porque sí, ¿quién, sí. quién llega. Es que al final quien, tiene, quien, tenga eso, quien tenga recursos detrás, afortunadamente para poder dedicarle 5 minutos o 10 minutos o 20 minutos a publicar algo. Es que al final, uh -huh. en fin, no vamos a darle tampoco más a eso, pero que, <risa> sí que como sociedad tenemos que sí, hacer ese ejercicio sí. de, de sí. rascar un poco y, y pensar cómo organizamos las cosas y no, ya, no hagáis afterwalks. <risa>
1: Eso es es. <risa> Prohibidos los afterwork. Por
2: favor, eh, a las 8 hay que estar cenando, ¿sabes? No, es que, hay que cambiar sí. los horarios de este país. Bueno, Marta, que ha sido un placer charlar contigo. Eh, de verdad que podríamos Lo estar digo, horas eh, hablando porque este es sí, sí. Madre mía, da para tanto. ¿Qué vas a, eh, ¿qué vas a hacer en siguientes siguiente proyecto? O, mm, ¿Estás moviendo ahora el libro así de manera...
1: Eh, más sí, pues extensiva. Sí, estoy intentando moverlo porque, claro, salió en un momento bastante malo, en el sentido de que con todo el tema de la pandemia el libro salió en abril, y es que hasta verano ha estado todo súper parado pues, en cuanto a pues, por ejemplo, organizaciones de presentaciones y demás. Entonces estoy intentando ahora pues, ver si, bueno, con la editorial, ver si le damos un, un poquito más de, de vidilla al tema. Y, y sí, y de momento ahí estoy, porque tampoco, pues como decías ahora mismo, claro. pues con todo el resto de cosas de la vida, tampoco me da, o sea, voy como una por una, en plan, no, no me pongo más objetivos, entonces ahora estoy un poco pues, con eso. Sí, sí. Pues no eres
2: tres señores y claro, eh, al final... <risa> Pues que eh, tenéis que okay. leeros el libro de Marta Pérez Arellano. Lo tenéis en libros.com. La niña que... Es que, espérate, que voy a volver al Os título. Os enseño la portada, ¿vale? Que lo, te,
1: que lo tengo aquí. Ay. Que lo tengo aquí en el
2: libro electrónico. <risa> la niña que llegó con un futuro bajo el brazo y otros relatos pseudomaternales. Eh, el título largo, pero que de verdad eh, esconde... El libro es
0: corto. <risa> no, el libro es
2: corto. Es verdad, el libro es corto. Eh, tiene una estructura estupenda. Ya os lo hemos eh, contado antes, ideal para tardes en el parque. Y además, además, os doy ideas para que cuando estéis en el parque o en la puerta del cole, así esperando a que salga la criatura y estéis leyendo un poco, le dais al de al lado, así un poco como, mira, ¿qué te parece esto? ¿Tú qué opinas? <risa> tema de conversación maravilloso baby leguini eh, yo qué sé te teorías de crianza temazos que no hemos ni siquiera mencionado como violencia obstétrica Madre mía, pero bueno, que está llenito, plagadito de excusas para crear redes también con, con otras madres y otras personas de, de este entorno, así que os lo recomendamos vivamente y que tengas mucha suerte, Marta, que se mueva todo lo que se tenga que mover, que está maravilloso y que me ha encantado leerlo, de verdad.
1: Muchas gracias, Mónica, muchas gracias.
2: <risa> Amigos, nosotros nos vamos y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Fera recordad que tenéis que votar que podéis votar en los premios Madresfera 2020, que deis amor a vuestros blogs y que volvemos en el próximo episodio, hasta luego Mariano adiós